0: Olá pessoal, voltamos e agora a gente voltou para ficar mesmo, né? Porque a partir de agora eu tenho uma notícia boa ruim, a depender se vocês gostam muito da gente ou não. Playoffs, aliás, play in, começando, playoffs logo ali, significa o quê? Que todos os dias teremos NBA das Minas, teremos episódios sim, todos os dias, episódios curtinhos, de segunda a sexta, porque sábado e domingo também somos filhos de Deus. E para começar... Para falar e é, dar o panorama do play-in que acontece nessa semana, eu estou aqui com ela, que vai ter que me aguentar todos os dias até o final dessa temporada, pelo segundo ano consecutivo nos nossos episódios diários. Olá, Agatha Máximo! Tudo bem com você? Preparada para essa maratona?
1: Oi, Drica, tudo bem? Pois é, né? E aí, quando você para pra pensar que não é só o Playoff da NBA que tá começando, né? O da NBB também. Dia 15 acaba a temporada regular e começa tudo ao mesmo tempo. Sim, já estou separando os... a camisa de força, o remédio psiquiátrico, que será preciso, né? Nos próximos meses
0: cafezinho, né? Cafezinho pra aguentar todos os jogos, até tarde, pra gravar cedo e por aí vai. No meu caso, aquele rivotrilzinho também. Pois, os nós, né? Pra mais uma pós-temporada na expectativa de ganhar o 18º título. E eu já vou dizer agora, tá? Aqui, no primeiro, antes de começar os playoffs, efetivamente, né? play começando. A minha promessa do ano passado ainda tá válida, né? Porque do ano passado eu prometi que eu patuaria né, o título do Boston Celtics. Fiz essa promessa no final do ano na Copa do Mundo e ela já está aqui na minha pele, então, refazendo, né, é, na verdade, renovando a promessa desse ano, ou seja, se o Boston Celtics for campeão esse ano, teremos tatuagem aí logo na sequência, a depender das condições financeiras, né, obviamente, é, dos Celtics nesta pele transparente que tenho. E se não ficar campeão Você será cobrada, Agatha Porque você me ilundiu dizendo que o meu time seria campeão eu... Eu A culpa minha
1: Não de Jason Tatum então,
0: Obviamente, será sua, porque eu estou me agarrando Você falou que a Argentina seria campeão, Ela foi Você me prometeu o que o seu time campeão Pois você
1: trate de torcer muito Porque senão você será muito cobrada Estarei torcendo, Drica, você estará torcendo comigo aqui, você se hospedará na minha casa, o que significa que eu terei que conviver 24 horas por dia Deus, com dois celtas, né? Não um, mais dois. Mas tá tudo bem, tudo bem.
0: Coitada, vai pagar todos os pecados da vida dela. Aliás, já vou te adiantando, hein? Prepare esses gatos que quando eu chegar eles vão sentir o que é ter uma pessoa que gosta de amassar gatos.
1: Já vou deixar aí esse... Eles amam, diferente da Messi, que não é muito ah. adepta ao, ao toque... Não, Os meus gatos ela. são o completo contrário, eu acho que você vai até se surpreender em como podem existir... Nossa, <risos> É, dois, dois, dois animais da mesma espécie, tão diferentes. <risos> é,
0: certamente vão me surpreender, a Messi, ela é parecida com a mãe dela, né? não é muito chegada nos abraços de Liane que o indica. Mas vamos lá, vamos começar a nossa maratona de... Oh, para que <risos> eu tenho muita
1: coisa para falar...
0: <risos> Vai, né? Porque você está envolvida. Mas, minha gente, vamos começar a nossa maratona com o Play-in. Play-in que começa nessa terça-feira, dia 11 de abril. É, Para quem não está familiarizado, está começando a assistir a NBA agora, né? Está começando aí a entender do que se trata. O Play-in é basicamente uma segunda chance, né? É uma, uma chance, uma repescagem aí. É, antigamente, né? Antigamente, meu coitado tá velha, né? Anos atrás, vamos falar antigamente que parece que a gente é muito velha. Alguns anos atrás, <risos> é, os oito times aí se classificavam, né? os oito primeiros se classificavam aos playoffs. A partir da temporada 2019-2020, começou aí o play-in, ele teve algum. Foi aparado, né? Foi detalhado e aí chegou nessa, nessa condição que temos hoje. Seis, os seis primeiros de cada conferência avançam para os playoffs. O sétimo, oitavo, o nono e o décimo participam do play-in, ou seja, dessa segunda chance, dessa repescagem Nessa temporada, vamos começar aqui pelo leste, vamos começar a dissecar esse play-in do leste. Nessa temporada, nós temos o Miami Heat em sétimo, o Atlanta Hawks em oitavo, o Toronto Raptors em nono e o Chicago Bulls em décimo. Como é que funciona esse play-in, minha gente? É um confronto único. Então, o sétimo vai enfrentar o oitavo, ou seja, no leste Miami Heat contra Atlanta Hawks. Quem vencer esse jogo vai enfrentar o Boston Celtics, segundo colocado aí da Conferência Leste. Quem perder, vai ter mais uma chance ainda, vai enfrentar o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls, que é o nono e o décimo colocado. Quem perder entre Toronto Raptors e Chicago Bulls dá Deus, acabou, se não tem mais que não tem choro, acabou. Acabou a temporada para eles. Quem vencer enfrenta o perdedor de Miami Heat e Atlanta Hawks. E desse confronto sai o adversário do Milwaukee Bucks, que é o primeiro colocado da Conferência Leste. Vamos falar primeiro do Leste. Agatha, depois a gente vai para o Oeste. Você imaginava que seriam esses os envolvidos no play-in da Conferência Leste? Eu não imaginava, tanto pelo bem como pelo mal. Mas comece você.
1: Algumas surpresas, né, Drica? É... A gente sabia que esse Leste vinha mais é, balanceado, né? É óbvio que a gente também não esperava tanto balanceamento do lado oeste, mas a gente sabia que o Leste já vem com uma paridade de forças há um tempo, né? Quando a gente gravou palpites e, e tava falando sobre quem iria pra pós-temporada, a gente ficou em dúvida exatamente entre esses times, né? A gente tem 10 times aí que podem chegar, nos resta saber quais não vão chegar. A, a, o Raptors, por exemplo, estava muito embalado por conta do, do Barnes ter ganhado o Rook of the Year, né? O Hawks contratou o Dejante Murray, fez uma, uma operação ousada. E, bom, bueno, além desses times, ainda tinha o Bulls e o Heat repaginados, de quem a gente esperava muito mais. Eu acho que a gente poderia dizer, né? Eu esperava mais desse Heat, esperava mais desse Bulls. É o, primeiro é, perdão, o primeiro confronto é Heat e Hawks. E também esperava mais desse Hawks. Enfim, por já ter chegado até aquela final de conferência, por já Trey ter feito tudo o que fez, é... acho que como um todo são times esses quatro, acho que com exceção do Raptors, que é um time que está numa espécie de reconstrução, ainda entendendo uh, quais serão os próximos passos, esses três times poderiam ter chegado mais à frente e já chegaram, né? Especialmente o Hit, que já foi também para a final de conferência, Teve um ano um pouco mais tímido, né? O principal jogador continua sendo Jimmy Butler, com 22 pontos de média, seguido do Banner de Baio, que tem 20 pontos de média e 9 rebotes por partida também. É... Tyler Hill continua fazendo sua parte, mas tem outros jogadores que a gente esperava que fossem render mais. Um deles é o Duncan Robinson, que jogou poucos jogos essa temporada, né? Apenas 42, e especialmente o Kyle Lowry, né? Saíram até alguns reportes falando que o próprio Miami Heat achava que ia ter uma participação... Que achava que o Kyle Lowry ia ter uma participação maior nesse time. Mas não teve, Drica. Você esperava mais de Kyle Lowry? Ah, eu esperava, né? Assim, na verdade eu esperava mais
0: do Miami Heat como um todo, né? Como você falou, eu acho que esses dois times, Miami Heat e Atlanta Hawks, a gente, de modo geral, esperava mais. Né, o Atlanta Hawks, por ter estado nos playoffs recentemente, por ter feito aquela série né, incrível com o New York Knicks né, voltando aos playoffs e toda aquela mística que se criou de né, Trey Young é, no Madison Square Garden, inclusive, você, pausa agora aí, parênteses, você viu que o Atlanta Hawks aparentemente vai explorar cenários para trocar, possivelmente, Trey Young, você viu isso.
1: Pois é, menina. de indique... menina. Eu vi, inclusive, essa questão agora. Mas. Eu acho que tudo vai depender dessa pós-temporada também, né? Esse tweet. Mas muito se foi falado também quando chegou o The Murray. Que não fazia muito sentido trazê-lo, né? Como mais um armador no time. E manter Trey Young, né? Vamos ver, às vezes o Fox consegue manter o próprio The e trazer. Com essa troca do Kray o que falta pra esse time chegar onde se espera, né? Agora, aí. quem é que vai. É só pra vocês <risos> não seja, uma... Talvez seja uma loucura, né? Luca Dontiti, é, é. Kray Young. Muitas coisas acontecendo e os playoffs nem começaram ainda. Babado, babado. Mas eu também acho que tudo vai
0: depender aí do que acontecer, né? Desse confronto aí de Miami e Atlanta Hawks E depois, né? Até porque tem uma segunda chance. Mas enfim, eu acho que. Todo mundo esperava mais do Atlanta Hawks é, e do Miami Heat. Especialmente do Miami Heat. Por quê, né? Especialmente do Miami Heat. Finalista é, de conferência recentemente de, 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 de... Finalista da NBA, inclusive, recentemente, né? A gente teve aí a manutenção de praticamente a base inteira né, do Miami Heat. Né, Jimmy Butler continua lá, Bona Debaio, que enfim, dispensa comentários também, continua lá. Tyler Hero, que é jovem, né? Que às vezes ele se acha mais do que ele é, mas ele é um jovem muito bom. O próprio Eric Spoelstra, né? Que é um baita técnico, continua lá. E aí adicionou o um Kyle Laurie, que é um jogador experiente, né? Que era uma figura importantíssima no Toronto Raptors, né? E ídolo, enfim, a Carol pode falar melhor. Mas que chegou para dar, né? Um plus, né? Não necessariamente fazer o time mudar de patamar e, nossa, ser candidatíssimo, favoritíssimo ao título, não é isso, mas é manter aquela consistência, né? aquela coisa da profundidade de um elenco e de a cada momento que você precisar fazer rotação ou tiver que alguém ficar fora do jogo, você manter ali o, o nível do time. E não foi o que aconteceu, o time terminou na sétima colocação, tem aí duas chances né, para ir para a pós-temporada, mas é, vai enfrentar dois adversários fortíssimos, seja eles quem for, né? seja Boston Celtics, seja... Milwaukee Bucks, não vejo o não vejo Miami Heat tendo força para bater em um dos dois. Obviamente, né? Aquela coisa que a gente sempre diz aqui. Playoffs é outra coisa, é outro outra, outra, rolê, outro é outro campeonato. Mas, de tudo que a gente viu até aqui, é, é o que se apresenta, né? Então, eu esperava muito mais do Miami Heat e do Atlanta Hawks. Agora, Toronto Raptors e Chicago Bulls... é Levando em consideração o que a gente viu durante a temporada regular nesse leste, né? Um leste tão equilibrado, em que o, por exemplo, é, Brooklyn Nets, que teve todos os problemas que teve aí né, durante a temporada, a saída de Kyrie Irving, do jeito que foi, saída de, de Kevin Durant, conseguiu ainda montar um time decente, com a. principalmente com o que veio né, na troca com o Kyrie Irving, né, o Spencer de New England, voltou, e o time conseguiu aí. Né? Tem aquela, aquela cara de time, que foi o que aconteceu no Lakers no West, mas depois a gente vai falar no Oeste. E tá aí é, nos playoffs de maneira direta, ao contrário do Miami Heat e Atlanta Hawks, por exemplo, que a gente esperava mais. É, do Toronto Raptors e do Chicago Bulls, eu acho que tá ok onde eles estão. Claro, né? Quando a gente fala de um Chicago Bulls, que tem Demar DeRosa, tem Vucevic, tem é, Lavigne, né? Você, quando você olha assim de fora, né? você Obviamente, espera mais. E eu acho que foi na temporada passada já a gente falou né que o time estava se acertando, tava estava né, é, construindo uma coisa ali que poderia né dar alguma alegria para o seu torcedor é, nos próximos anos. E e assim, tá ok, né? Vamos vamo combinar que depois do, do buraco em que se enfiou o Chicago Bulls após a era Jordan, estar nesse play-in é, é algo importante, principalmente pelas lesões que o time, de novo, teve que lidar durante a temporada. Mas eu acho que, que é interessante esse confronto, inclusive, Toronto Raptors com o Chicago Bulls, né? E aí é uma coisa de vida ou morte, né? Quem perder, acabou-se, já era. Aí, Agatha, falando nesse quem perder já era, nesse jogo do Toronto Raptors e do Chicago Bulls, lembrando que é, a gente... A gente não, né, Agatha? A Agatha é boa de aposta. Eu sou péssima porque eu não consigo, por exemplo, apostar contra o o eu alterno, né, Drica? Precisa, é, ah, né? Lembrar, é, né? Né? Eu, eu já tive uma... Uma... Ela, Ela tem boas, boas também, fases. Né? Ela tem ótimas fases e fases tenebrosas, mas <risos> como eu tô me apegando à sua fala de que o Celtics vai ser campeão e também tô me apegando ao seu tiro certeiro com relação ao Sacramento Kings nessa temporada, eu, eu vou confiar em você. Entre Toronto Raptors e Chicago Bulls, que é uma única chance, né? O Vaio Racha. Você colocaria o seu dinheirinho aí em tempo.
1: Olha, Drica, é... O pobre do Chicago Bulls tá passando so por poucas e boas, né? Vamos ao com esse problema aí. Que, que é ser, assim, inclusive, o primeiro jogador que fez um transplante de joelho a jogar na NBA, né? O cara vai ter que trocar de joelho, literalmente. E a gente espera que poder... ele consiga voltar, né? De fato. Pois é, pra poder voltar a jogar. Jogadores que a gente esperava muito, né? Kobe White, o Patrick Williams, ainda não... Entregando o que é esperado deles como jovens estrelas, né? Obviamente, Kobe White ainda é jovem e, e o Patrick Williams ainda tem 20, uh, uh, perdão, 22 anos. Acho que é isso, 22 aninhos. Uh, são jogadores que precisam uh, evoluir, né? Mas conta assim com o Zé Clavine, The Murder Rose e você, é Vic, né? Esse trio do, do Chicago Bulls vencendo já há muito tempo. É importante a base para pra esse core. Agora, eu não vejo muitos outros assets. Eu acho que o Toronto ah, hoje é um que tem mais opções. O Siakam continua sendo aquele jogador maravilhoso. São 24 pontos por jogo, 7,8 rebotes e 5,8 assistências. O Van Fleet, é, 20 pontos por jogo, quase dois roubos de bola por jogo. O Gary Trent Jr., que a gente falou bastante quando teve essa troca, né? Continua sendo um bom jogador. 17 pontos por jogo. O Diano Novi. 17 pontos por jogo. O Scottie Barnes. E essa adição mais recente. Do Jacob Pottle, né? Eu sempre defendi o Pottle no Spurs. Quando falaram sobre a ida dele. Eu, eu também defendi a ida. Porque é um cara muito bom. A com média de 13 pontos. E 9 pontos em botes. Então ajuda bastante. nessa Na parte defensiva. É o único jogador do Bulls. Uh, perdão, o único jogador do, do Raptors acima de um bloco por jogo, então tem tem contribuído muito após a sociedade, e tem outras uh, outros assets, né, tem Precious Ashua, Riz Boucher Autoporter Junior, tem muitos jogadores que, que podem contribuir uh, dentro de perdão, Autoporter Junior já se foi e podem after contribuir after... After uh, dentro dessa dessa Configuração do, do Raptors. Então, hoje, eu acho que o Raptors é mais time do que o Chicago Bulls é. Mas, coração de Carol Naed ficará dividido, né? Porque do outro é, lado tem o The Marder Rose.
0: Eu... Mas... Ela deveria perguntar pra ela, né? Em quem ela postaria, se assim, no The Marder ou no
1: Raptors, né? Ela não, ela não teria capacidade, eu acho. Ela vai falar sobre o Playing mais tarde, inclusive, <risos> né? No Instagram. Provavelmente vai responder essa pergunta. Mas é, eu. Eu, particularmente, acho que teremos, tá? Se for pra chegar já aqui nos palpites. Um, eu acho que a Atlanta Hawks passa. E é. Toronto Raptors vence essa... Uhum. Eu acho que a Atlanta Hawks passa de Miami Heat. E eu acho que Toronto Raptors pega nesse no, no último jogo o Miami Heat. E, e aí, a... aí o Heat também deve passar. Então, seria Boston Celtics e Atlanta Hawks. E Miami Heat e New York, Bucks. Pode vir, Pode vir,
0: Trey. Pode vir. Você acha que é isso mesmo que vai acontecer? É, não, eu, eu trocaria aí. Eu acho que passa o Hit pra pegar o Boston e o Atlanta pra pegar o, o Milwaukee. Eu acho que é só, só essa troca aí que acontece. No mais, eu, eu concordo com você. A ah, senhora eu eu prefere que eu pegar, o eu
1: prefiro pegar o Hit? Ou prefere pegar o... A senhora prefere pegar o Hit ou prefere pegar o Hawks nessa base inicial
0: eu preferia pegar o Atlanta Hawks porque Jimmy Butler ele é vira no demônio né contra os Celtics ele e aquele filho da mãe é... todos na verdade né porque eu ainda eu ainda estou aqui me lembrando agora que eu parei eu lembrei do toco que o Taylor levou né então assim eu eu preferia é, enfrentar o Atlanta Hawks até porque é, o Atlanta Hawks é um time defensivamente pior do que o Miami Heat. E, e o Celtics tem a segunda melhor campanha defensiva, né? Então eu acho que ficaria mais fácil aí para o Celtics. Embora, de novo, vamos voltar a falar, eu, eu, fico, eu bato muito nessa tecla, né? Que playoffs é outra coisa, é completamente diferente e realmente é. Ninguém garante, por exemplo, que o Milwaukee Bucks passaria de um Miami Heat se os dois se enfrentarem, por exemplo. Ainda que o Bucks seja um time muito superior ao Miami Heat. Mas playoffs é outra história. Então, eu preferiria pegar o Honda Hawks. No entanto, eu acho que a gente vai pegar o Miami Heat. Se eu fosse apostar, eu apostaria que o Heat ganha do Hawks e passa, frente o Celtics. E o Hawks ganha do Raptors depois e enfrenta o Bucks. Esse, essa seria a minha aposta. Mas assim, né? É, entre Raptors e Chicago Blues, eu acho que, ainda que o Raptors seja um time mais é, equilibrado, eu acho que o confronto também vai ser muito equilibrado. Até porque a gente tá falando aí de um jogo único, né? O é, que torna as coisas ainda mais é, incertas né? e imprevisíveis. Uma série de sete jogos é você consegue analisar melhor. Ele tem o primeiro jogo, aí os ajustes são feitos e a coisa vai andando. Agora, um jogo único de vida ou morte, ele tende a ser um pouco mais imprevisível. Né? Mas, se eu fosse apostar, seria dessa maneira. E, Agatha, no Oeste... No Oeste também temos coisas é, interessantes. Me conta,
1: Drica. Que coisas ia acontecer no Oeste.
0: no Oeste, né? <risos> no Oeste, contrariando a minha torcida, contrariando a minha torcida e, e até o que se desenhava antes da trade deadline, nós temos em sétimo, é, Los Angeles Lakers, em oitavo, Minnesota Timberwolves, em nono, Pelicans, e em décimo, Oklahoma City Thunder. O que significa que Los Angeles Lakers e... Em... Minnesota Timberwolves se enfrentam no primeiro confronto. Aí, quem ganhar passa e pega é, o Memphis Grizzlies. Quem perder espera o vencedor do confronto entre New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder para definir quem vai ser aí o, o adversário do Denver Nuggets na, na primeira rodada dos playoffs. O Lakers Flertou com o playoffs direto ali, né? Flertou com tudo, Los Angeles Lakers, nessa reta final, né? Tava fora da zona de play, -in, entrou na zona de play, chegou a entrar na zona de playoffs direto, saiu da zona de playoffs e no fim das contas classificou aí na sétima colocação para o play-in. Isso porque depois da Trade Deadline o time ficou com cara de time, né, Agatha? A gente falou
1: isso lá na, no episódio da Trade e Deadline. O que... é melhor campanha desde o All Star Game é a do Lakers, inclusive. É a do
0: justamente por isso, né, porque fez tro... pra mim foi a melhor trade deadline, no sentido de construir, de fato, um elenco que pudesse levar o time, né, pra essa pós-temporada, como aconteceu, tem a chance aí de chegar nos playoffs, quando lá atrás a gente imaginava que, mais uma vez, o LeBron James teria que amargar aí, né, é, estar fora dos playoffs o que não aconteceu, o Laker jogou muito bem nessa reta final, aí depois do All-Star, depois do trade deadline conseguiu montar um elenco né, que... que... Não é recheado de estrelas, longe disso, né? A gente tem aí o, o Anthony Davis e o LeBron James e, e aí aquelas peças né, que, que se encaixaram. É, tivemos retornos, né, como o caso do DeAngelo Russell. Então a, a coisa foi se desenhando para ser um time que não é um time candidato a título, não é, não, não vamos nos enganar aqui, mas é um time que pode dar uma brincada aí na pós-temporada, pode roubar alguns jogos e chegar aos playoffs, né? Porque a vergonha ou... É, o que não gostariam os torcedores do Lakers, os jogadores do Lakers, a Dinibus Buss era ficar fora dos playoffs novamente, né? E, e pelo menos tem a chance agora, tem duas chances, né? Porque tem o primeiro jogo se perder ainda tem o segundo jogo é, e enfrenta o Timberwolves que não vai ter Rudy é, Gobert, né? Nessa nesse nesse confronto aí o Gobert que despirocou <risos> e meteu o socão na cara do companheiro na hora do, do tempo técnico ali. É, Agatha, desse primeiro confronto aí que sai, né, o, o adversário do Memphis Grizzlies, é, em quem você apostaria? Como é que você acha que, acha que chegam aí as duas equipes? Eu já vou adiantar que eu aposto no Lakers, <risos> realmente. Porque... A gente tem
1: que ser realista, Elétrica, apesar não. de não ser no... o que a gente quer. Não, não Parece é o que, que a gente, quer, a gente acha que vai acontecer. Uniu o inútil ao é desagradável, né? Do Lakers Aliás, uma... eu não
0: esse é com todo o respeito, Rodrigo, e todo, todo o carinho que eu
1: tenho por você. O Lakers tá numa boa sequência. É, LeBron com 28 pontos por jogo, 8 rebotes, 6,8 assistências. Anthony Davis não se quebrou ainda, né? Então, é, a Vir. também. Enquanto o estiver quebrado, tá fazendo 26 pontos por jogo e 12,5 rebotes. Um absurdo, e as novas edições, né, de Angelo Russell tem, tem contribuído bastante, o Hashimura tem jogado, é, muitas novas peças que encaixaram de forma satisfatória, né, esse time, que já é, já tem uma outra cara do começo da temporada, né. E, por outro lado, o Timberwolves vive um, um pequeno caos, né, o Gobert é um soco na cara do <risos> slow-mo, yeah, Anderson, é, no meio do jogo, não vai viajar, o que de certa forma também é bom pro, pro Timberwolves, porque até é, o momento em que é, o Goberti estava jogando a partida de ontem, o Timberwolves estava perdendo por mais de 10 pontos e finalizou vencendo por 5. Então, mais uma prova de que essa troca aí, horrorosa, pro Timberwolves, que mandou quase todo mundo que tinha, o que não tinha aí mais um monte de picks né? E, bom, mas Anthony Edwards fez seu trabalho, entregou um jogo maravilhoso ontem em Towns também, dois principais jogadores desse time, né, e eu acredito fielmente que o Lakers passa, e também acredito fielmente que o Oklahoma passa, seja do do Timber of, ela já pulou, do pé. Já, então. pra, pra, já, já tá quero vendo deixar a rola. bem claro, antes ela já tava tá, tá vendo o Oklahoma já... e o Denver Nuggets. Já, tá... ela já tá eu, tava lá. Lendo, eu tava lendo um tweet, uns tweets agora de predictions e eu vi a galera projetando que o Oklahoma vai vencer o Nuggets. Quem diria, hein, Agatha? Qual era a projeção lá
0: no começo da temporada para a campanha? 18
1: não... vitórias. 18 <risos> vitórias no começo da temporada. E agora já vai já 40 40 não... vitórias, Sim, né? E
0: agora ele já vai eliminar
1: o Day Nuggets. O seu é limite, Trig, O seu é <risos> o limite. E assim, poderia ser muito pior para o né? A gente a estava gente para pegar o, o Timberwolves, né? Nessa nessa situação de play-in, mas enfim, o Timberwolves acabou vencendo do Pelicans, o Pelicans Sky mas pra gente pegar o Pelicans também não é de todo horrível, né? O Zion não joga. É lógico que tem um Brandon Ingram que tá sempre entusiasmado pra jogar. CJ McCollum, o Valenciunas, que é talvez o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? A gente ainda não tem um pivô pra bater de frente dessa forma. Mas eu acho que tudo é possível pro Oklahoma que tem o Shai, né? Se a gente for olhar hoje é, as características do que o Shai vem fazendo na temporada... É bem absurdo, né? Hoje ele tá com média de 30 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, um roubo e um bloco com 50% de field goal, né? Ou, somente três pessoas fizeram, duas pessoas fizeram isso em três temporadas diferentes. Michael Jordan duas vezes e LeBron James uma. Esse é o nível de jogo do SGA essa temporada, Drica. Você acredita no meu time?
0: Eu acredito no teu time, eu realmente acredito no teu time. É. E, e assim, né? Depois a gente fala sobre o futuro, mas só, só pra fazer aqui um, um da, deixar um asterisco. Esse eu é o KC, que ninguém dava nada, tá no play-in, né? Sendo aí cogitado pra, pra eliminar o Denver Nuggets. Imagine na próxima temporada com o Chet Holmgren, né? Olha, ah, tô, tô tendo sonhos, assim, sonhos loucos, lembrado do que está por o vir. É,
1: é brilhante, eu acho que também vai rolar alguma movimentação importante do São é. Preste, né? Com essas piques. Mas em retrospecto, vi. porque foi, foi o retrospecto que eu mais vi, né? Obviamente, porque o que pessoal eu tava falando do Oklahoma. É, a gente teve quatro partidas contra o Pelicans nessa, nessa temporada. O Pelicans ganhou três, a gente ganhou uma. Mas todas as nossas derrotas para Pelicans, elas foram de, no máximo, 4 pontos. Ou seja, reparem Exatamente. A nossa vitória contra o Pelicans foi uma vitória de 14 pontos. Foi a maior vitória, né? Dentre os quatro jogos, foi a maior vitória. Um desses jogos também foi para prorrogação. Então, é praticamente um empate. A gente está falando de forças muito parecidas, mas em algum desses jogos o Zion estava presente. Não estando, eu acredito realmente no Thunder que conseguiu até descansar mais, né? O Thunder já estava classificado, poupou todos os seus jogadores principais. O Pelicans e o Timberwolves, não. Eles tiveram que ir com força para tentar ter uma chance a mais, né? E o Timberwolves conseguiu essa chance extra. E mesmo assim, né? Dois times que descansaram um pouco menos. É, levando em consideração a lavada que eu
0: que eu ganhei do OKC em pleno, pleno City Garden, eu jamais vou duvidar do Oklahoma City Thunder, gente. Jamais. Eu realmente acredito que esse time pode ir, sim, para os playoffs. E, e aquilo que a gente fala, como, como temos aqui uma torcedora do OKC e uma dos Celtics, a gente sempre dá um jeito de enfiar esses dois times, seja qual for a pauta. E a gente o ano inteiro, a temporada inteira, tá falando de como esse time do OKC é talentoso, é jovem e é decisivo. Né? Não é só o talento é a questão de, de ter a maturidade e de ser decisivo como o Chai está sendo durante toda essa temporada. É, você falou só para dar uma provocada em você, em Agatha. Você falou sobre os movimentos que Sun San Press pode fazer aí, né? Para a próxima temporada. Eu quero dizer que eu vi o seu tweet já querendo lucar ti pelo caminhão de Pix que vocês têm, hein? Imagina
1: <risos> só. Sonhar não custa nada, né, não o novo custa, CBA né? da NBA <risos> permite, inclusive, um contrato máximo extra dentro dos times que, que tem mais cap. O que a gente também, o que não falta pra gente é espaços na folha salarial. Você tem eu não tudo acho na acho mão, que vai, comunidade. não acho que vai acontecer, mas assim, seria um grande sonho. Eu não sei o que eu faria, talvez eu... Ah, uma pela área uma Comprar uma passagem para o Oklahoma para assistir um jogo por lá. Né, não. Mas enfim, é.
0: não chegamos na próxima temporada, não chegamos nesse sonho aí de Agatha Máximo ainda. Mas, é... então é isso, né, Agatha? Se a gente fosse colocar lá nosso dinheiro na ou seria Los Angeles Lakers enfrentando Memphis Grizzlies e OKC enfrentando é, Denver Nuggets, isso?
1: Exatamente, Los Angeles Lakers eu e uma série Thunder classificados para os playoffs da NBA. Pelo amor de Deus. Pelo... Para, para... quarta-feira, né? Quarta-feira, às 10 e 30 da noite, ninguém fale comigo. Ela estará. Pelo amor de Deus, eu já vou ser jogado uns três calmantes, porque é da última vez que o Oklahoma jogou um jogo eliminatório, o jogo 7 contra o, o Rockets, eu desloquei Não. meu ombro já faz 84 anos, tadinha então, agora ela vai botar tentar... o Bruno ficar um pouquinho mais tranquila <risos> nesse jogo, não sei se eu vou conseguir mas eu vou tentar não vai, não vai
0: conseguir então só pra recapitular, pra passar aí a agenda anotem, né, pra que vocês não percam esses jogos dessa semana é, terça-feira dia 11 às 8h30 da noite, horário de Brasília temos Atlanta Hawks e Miami Heat né, pela pela sétima colocação do leste às 11 horas da noite, é, Timberwolves e Lakers pela sétima colocação do Oeste. Aí na quarta-feira, dia 12, a gente tem é, Chicago Bulls e Toronto Raptors às 8 horas da noite e OKC e Pelicans às 10 e 30 da noite. E esses jogos eliminatórios, quem perder tá fora, quem vencer vai disputar na sexta-feira, aí em horário a ser definido, porque aí vai depender dos confrontos, né? O último lugar aí de cada conferência. Então temos jogos terça-feira, pelos sétimos lugares das duas conferências, e na quarta-feira o jogo eliminatório. Na sexta-feira a definição final aí de quem estará nos playoffs, e no sábado começa o rolê. Aí no sábado as e duas. E segunda-feira,
1: episódios diários. Eu... Exato, até é o dia da final da NBA, Vocês ouviram a gente tudo. Aliás, os já, dias. já vai
0: ter diário essa semana, né? Porque, ó, tem jogo na terça, na quarta, estaremos aqui. Tem jogo na quarta, na quinta, estaremos aqui. Aí o jogo é na sexta-feira à noite, já começa playoffs. No sábado, segunda-feira, a gente começa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até acabar que vai longe. E eu espero que o Celtics esteja lá. Inclusive, só pra lembrar vocês, no sábado começa às duas horas da tarde, já os playoffs com Brooklyn Nets e. É, Philadelphia 76ers e aí vai Noite afora com os confrontos já definidos E os que ainda faltam definir por conta Deste play-in Agatha Máximo, suas considerações finais aí Sobre esse play-in nessa semana E depois Vamos que
1: vamos né aí, aí aí A consideração é... final é apenas uma Drica, É para o pessoal já fazer o primeiro depósito Na Sportsbet Show Com o nosso código NBI das mina Já colocar o dinheirinho lá Para ganhar esse valor em dobro porque a partir de segunda, eles vão fazer especiais diárias da NBA. E a gente vai falar em todos os episódios. Da a entrada aqui pra vocês. Postar no Twitter, postar no Instagram. Então já se prepara, porque vai ter muita coisa boa aí pra essas... Essa reta final, né, Trinca? E tem NBB também. Hoje, inclusive, esse episódio tá... sairá agora. Hoje, inclusive, tem Flamengo e Franca. E Franca segue invicto. O Flamengo eu, eu, só sei. tem duas derrotas Aí vai na sair... Twitch. Vai pegar Flamengo. <risos> Pois é, às 8 horas, e também às 8 horas tem o draft da WNBA. A Laia Boa. Jones, várias jogadoras aí que vão entrar a WNBA na próxima temporada, que começa já já, inclusive. Coisa arada, então. Ouçam esse episódio terminando
0: já. Sentem na frente aí da sua televisão, do seu computador, que tem NBB, tem draft da WNBA. E aí já comecem a preparar vossos corações. Seus cafés, pipoca, sei lá o que, que vocês gostam de comer, de beber, porque os playoffs estão aí, minha gente, e aí, aí é, é, é realmente chazinho, é rivoteiro, segura na mão de Deus e vai, entendeu? Aliás, quem ainda não se programou, né, Agatha? A NBA House começa ali no, na final de maio, no, é. último, no, último, no último suspiro de maio, e no, no comecinho de junho, quando a gente tem as finais. E, em algum momento, estaremos todas as integrantes do da NBA das Minas lá. E eu espero que para comemorar o 18 título do Boston Celtics. Deixo você, Agatha, até rabiscar o meu, meu braço. Onde será a tatuagem desse time? <risos> eu vou fazer o desenho <risos> do título. Então, se programem, conversem com a gente. Vamos lá trocar ideia. A gente adora trocar ideia com vocês. Conhecê-los pessoalmente, né? Porque a gente... Eu, por exemplo, não conheço a Nelly, eu acho que você também não conhece a Nelly, né, pessoalmente. Acho que ninguém conhece a Nelly pessoalmente, ela não conhece pessoalmente. <risos> também vamos nos conhecer lá, então se programem, vamos lá, porque é muito bacana, várias, várias, várias coisas vão acontecer, inclusive, provavelmente eu passando mal. Então é isso, voltaremos na quarta-feira de manhã, ou no começo da tarde, a depender aí. E para falar do primeiro dos dois primeiros classificados, né? Dos sétimos colocados aí das conferências Leste e Oeste. E se preparem para enjoar da nossa voz até o final da temporada. É isso. E a gente volta na quarta, né, Agatha? Um beijo. Beijo.